0: Agora, Radar da Semana. No Jornal da Cruzeiro, os principais acontecimentos dos últimos dias não passam em branco. Radar da Semana. Agradecendo sempre o carinho da sua audiência, você sempre de rádio ligado, acompanhando também... A nossa transmissão online, sempre com imagens ao vivo, aqui dos nossos estúdios no Alto da Boa Vista. A Cruzeiro FM dentro do Jornal da Cruzeiro, todas as sextas, coloca o radar da semana para você, amigo ouvinte. Sempre um assunto de destaque da semana, com convidados especiais. Analisando o tema, trazendo opiniões importantes para o nosso dia a dia. Começamos a semana com aquela nossa enquete polêmica, né, sobre... Os limites né, do uso do aparelho celular dentro da sala de aula, nas escolas, uma ampla maioria dos nossos ouvintes se mostrou assim favorável à proibição. Não pode deixar a utilização de celular dentro de uma sala de aula, pelo menos na opinião dos nossos ouvintes. Tecnicamente falando, a análise do ensino também, nós iremos falar muito sobre isso na manhã desta sexta-feira. Por isso, nós estamos recebendo aqui nos estúdios e também com uma convidada online, um, um time... Camisa 10 mesmo aqui dentro do jargão do futebol, porque o assunto merece análise e uma análise qualificada. É com muita alegria que nós estamos recebendo, e eu já quero o um bom dia, da professora Luciane Durigan, que é diretora do Colégio Politécnico aqui de Sorocaba, que aliás está dentro aqui da nossa estrutura. Estamos lado a lado aqui com o pessoal do Politécnico. Professora, uma alegria... Tela aqui nos estúdios, ela está sempre circulando aqui, fica de olho no estúdio aqui. Hoje é aqui dentro, hein, professora? Tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui para falar de um assunto tão importante
0: extremamente importante. Pela internet, a professora, a psicóloga Ariane Tobia, ela que, assim que ela aceitou o nosso convite, nós ficamos extremamente felizes, até porque amplamente elogiada e com certeza vai trazer uma opinião muito interessante para os nossos ouvintes também sobre o assunto. Professora, nosso muito obrigado em atender aqui o nosso chamado, o nosso convite. Muito bom dia.
2: Bom dia. Sou eu que agradeço pelo convite, é um prazer imenso poder participar com vocês aqui. Um bom dia a todos.
0: E também, doutor Fábio Sensi, advogado e professor dos altinhos, dos mais velhos também. Ele vai falar se dá problema também, o pessoal que tem aí nas suas aulas de direito. Ele tem muita história para contar aqui conosco também. Doutor Fábio Sensi, seja bem-vindo, muito bom dia.
3: Fábio Sibeli Veraldo, Luciane, Mariane, colega de... De faculdade é, eu, de forma simples eu costumo dizer que antigamente nós tirávamos a chupeta dos nossos filhos lá com um ano e meio, dois, três no máximo. Hoje em dia essa chupeta vem, vem nos acompanhando, né? Que é o, é o celular. E, infelizmente é uma nova realidade e que a gente vai ter que se adaptar e se acertar e tentar evitar prejuízos maiores, principalmente na formação dos... Eu tenho uma filha de 10 então eu vejo praticamente duas realidades. Então a realidade da minha filha de 10 e eu tenho os meus alunos de curso de graduação em que o celular é um algo... ser objeto de debate.
0: Professora Luciane, quero começar com a professora, com o um exemplo do que acontece aqui no Colégio Politécnico. Qual que é a faixa etária do colégio e como funciona essa questão da entrada do aluno com o aparelho celular aqui no Politécnico, professora?
1: Então, vamos lá. Nós atendemos as crianças a partir de dois anos até o terceira, a terceira série do médio. É, a utilização do celular ela é permitida. Da educação infantil até o quinto ano, que seria o fundamental 1, um, eles não podem trazer para o colégio o celular. A partir do fundamental 2, sexto, sextos anos, até a terceira série do médio, é permitido. Permitido de que maneira? Utilização dentro de sala de aula somente quando solicitado pelo professor. Nós batemos muito nessa tecla porque o celular ele é importante, mas quando bem usado. Quando eles estão em sala de aula para utilizar no sentido de redes sociais, acaba criando um transtorno dentro de sala. Então, nós trabalhamos dessa maneira, a partir do sexto até o ensino médio, desde que seja orientado alguma atividade que o professor venha a ter com
0: eles. Até por parte dos pais, há alguma orientação, há uma explicação a eles, inclusive, sobre... Converse com seu filho sobre Sim. a utilização?
1: Quando acontece do aluno não estar participando da aula por o uso excessivo de celular, ele é levado até a coordenação que automaticamente aciona os pais, para explicar do uso excessivo e de que tenham que vir até o colégio para que a gente possa mostrar realmente o que está acontecendo.
0: Na atual situação e com essas notícias da semana, ah, não pode aplicativo, não pode isso, não pode aquilo, claro que ganhou uma amplificação, vamos dizer assim, do assunto, foi ampliada essa discussão. Como que vocês estão trabalhando a partir de agora? Existem ainda problemas ou é necessário, durante a aula, chamar a atenção do aluno, explicar a ele que... Ele pegou o celular, ele vai tentar fazer alguma coisa, mandar uma mensagem, viu que chegou uma notificação, acontece isso? O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo.
1: Se eu falar para você que mesmo com orientações, eles mexem o tempo todo. É por debaixo da mesa, é dentro da mochila, de uma
0: maneira ou outra eles conseguem
1: burlar toda a atenção que é dada dentro de sala de
0: aula. Tá, e como daí acontece essa abordagem no momento que é flagrado com o celular na mão? É, o professor orienta para que guarde, tendo
1: a resistência do aluno, leva-se até a coordenação e nós acionamos o, os pais, pedimos para que eles venham para o colégio.
0: O professor Ariane, por gentileza, eu gostaria também da sua análise diante dessas medidas e até né, no ambiente, a gente fala que hoje o aparelho celular... Ele é importante para todos nós, é até uma ferramenta de trabalho, de estudo também, de pesquisa. Ele está o tempo todo conosco. Quando teve aquele apagão do WhatsApp, parecia que uma nova guerra mundial estava sendo instalada. Eu não consigo falar com ninguém, bateu desespero em todo mundo. Explica para a gente hoje o que essa ferramenta, o aparelho, a tecnologia, como ele influencia também nos estudos e dentro da escola, da sala de aula.
2: Eu acredito que, em primeiro lugar, essa seria uma discussão que talvez a gente pudesse passar o dia todo falando sobre o assunto. É um assunto complexo, é um assunto desafiador, mas eu acredito que é uma pauta fundamental para a gente falar. É... Por que que os jovens têm essa necessidade tão grande, né, jovens, crianças? É, o Fábio usou um termo aí que eu achei sensacional. Um ano e meio, dois, a gente tirava a chupeta das crianças. Agora, o nosso desafio é conseguir tirar o celular. E faz todo sentido. É, o, o celular, as telas, são altamente dopaminérgicos. Então, é como se você estivesse oferecendo dopamina o tempo todo, em grandes quantidades. E isso, eles gostam, porque é satisfatório, porque é muita dopamina. A questão é que, quando mais jovens, eles não têm muita regulação emocional e aí eles não conseguem é, fazer o discernimento adequado de quando eu posso usar, quando eu devo, não é porque existe, não é porque foi feito que eu posso usar o tempo inteiro os adultos eles conseguem ter um pouco mais de discernimento porque tem um pouco mais de regulação emocional não é uma regra claro existem muitos adultos que ainda não conseguem se regular emocionalmente só que as crianças né é, jovens adolescentes têm mais dificuldade ainda. Então, isso que a professora falou faz todo sentido, eles não conseguem é, respeitar as regras, eles burlam regras, por quê? Eles têm essa necessidade dessa dopamina, eles ficam com a sensação de que eles estão perdendo alguma coisa, então tem que olhar o tempo inteiro. Apareceu uma notificação, eu preciso saber do que se trata, e se eu estiver perdendo alguma coisa, do que, que eu não estou sabendo... Então, eles, a, a, a própria tecnologia, como você falou muito bem, sem dúvida, tem riquezas, né? Uma ferramenta de trabalho. É, graças à tecnologia, foi possível estar aqui com vocês. A gente não vai ignorar né, e a gente não vai ser hipócrita. Só que a questão é que está havendo um uso indiscriminado e desproporcional. Então, eu acredito que eu posso usar o celular em todos os lugares, e aí, é, realmente ele faz parte do meu funcionamento, é como se fosse um outro órgão para mim. E aí eu preciso desse celular e eu não consigo me desconectar, eu não consigo fazer essa, essa distinção. Eu não tenho esse discernimento de que horário da escola é horário da escola, horário do celular é horário do celular, horário de almoçar é horário de almoçar, horário de dormir é horário de dormir... Né? então fica muito difícil isso para você explicar para o jovem e ao mesmo tempo ele tem essa necessidade muito grande porque realmente a tecnologia é, tem aí um uso muito grande, muito indiscriminado e no Brasil esse uso é muito intenso, né? o Brasil lidera aí o ranking é, do uso de celulares mais de 90% o é, tem redes sociais e aí depois a gente pode até falar sobre todos os prejuízos do ponto de vista emocional. Mas o fato é que o uso indiscriminado, sem dúvida, traz prejuízos, é, principalmente para quem não tem ainda é, um bom discernimento sobre o momento de usar e o momento de
0: guardar. Inclusive, professor, até em dados oficiais da polícia rodoviária, em contato aqui com Sorocaba, onde as principais ocorrências registradas no sistema Raposo, Castelo, Castelinho, estradas da nossa região, o acidente ele foi motivado muitas vezes pelo celular, o atendimento a uma chamada, o envio de uma mensagem, recebimento de uma notificação... Pega o celular, dá uma olhadinha de lado e pronto, tá o acidente aconteceu e muitas vezes um acidente muito grave. Aí estamos falando dos adultos. De que maneira conscientizar e educar essa criança da utilização desses aparelhos dentro de um ambiente ou da família ou do momento de recriação? Porque até quando nós colocamos a nossa enquete na última terça-feira a maioria dos nossos ouvintes, ele é a favor que não se utilize celular na sala de aula mas muitos apontaram também que os alunos hoje sequer estão levando cadernos para a escola, estão fazendo praticamente a gravação da aula com a câmera. Ah, eu gravo em vídeo, eu assisto no meu computador, eu assisto em casa e presto mais atenção com esse material gravado. Olha só quantos desafios para a gente trabalhar esse assunto, hein, professora? Sem
2: dúvida. É extremamente complexo. É... Bom, eu, o Fábio, a gente vê também no ensino superior uh, que muitos alunos não levam, não levam caderno, não levam caneta dia de prova e não tem caneta. É, tudo ficou em função da tecnologia. Né? A tecnologia pode fazer tudo por mim. Então é, o celular se torna uma extensão desse jovem, dessa criança. E aí é claro que o melhor método, né? a, a, a melhor ideia é a prevenção quanto mais a gente conseguir prevenir, quanto mais a gente conseguir é, cortar o uso excessivo de telas, de modo geral, celular, tablet, computador, televisão, né, tudo isso vai produzir muita dopamina. Então, quanto mais a gente conseguir diminuir o uso excessivo, né, voltar a ter contato social, porque o fato é que as telas elas se tornam um, um muro, um muro tecnológico, um muro virtual. E isso prejudica as relações interpessoais. Isso aumenta o distanciamento das emoções do ser humano. Então ele fica com mais dificuldade de ter contato com as emoções, ele fica com mais dificuldade de entrar em contato com os próprios sentimentos, ele fica com mais dificuldade de se expressar, ele fica com mais dificuldade de compreender a comunicação das outras pessoas, porque a tecnologia está sempre ali, é, nesse muro, criando essa, essa barreira. Então dentro de casa, tentar restringir, tentar estipular horários olha você pode tanto tempo mais do que isso não é permitido então eu vou cortar a internet é, eu vou colocar algum aplicativo para tentar bloquear o, o teu uso e também o exemplo né é, hoje em dia infelizmente tem muitos pais que alegam que estão trabalhando e durante o almoço não necessariamente alegam, às vezes estão mesmo, mas é, tem dificuldade de fazer essa, essa separação e as crianças acabam imitando. Então está na mesa do almoço, está na mesa do jantar e o pai está ali respondendo um WhatsApp, pagando um boleto, participando de uma reunião. E aí a criança acaba entendendo que tudo isso é permitido, que não faz mal. Né? Meu pai e minha mãe são as minhas primeiras referências, né? são as pessoas que eu tenho mais contato. Se eles estão usando, então eu também posso usar. E isso vai contribuindo para dificultar essa necessidade importante da discriminação do uso. Né? Em que momento que é bem-vindo, em que momento que é uma riqueza a internet, porque realmente a internet é uma riqueza. Ela nos dá acesso, ela nos traz informação. Só que se eu não tiver esse discernimento, ela passa a se tornar um risco muito grande e com prejuízos enormes, aumenta a ansiedade, as pessoas ficam desatentas, desconcentradas, então os prejuízos são muitos, tanto para a área educacional, quanto para o aspecto emocional e para o aspecto social.
0: Doutor Fábio Sense, advogado também, professor dos altinhos principalmente. Estamos falando muito, até a professora Luciane já trouxe o exemplo do que acontece aqui no Politécnico, a faixa etária, de chamar os pais, a orientação em parceria com os pais também. E no seu caso, em professor Fábio Sense, com os adultos, os jovens, qual é o principal destaque dentro da sala de aula? Volto a repetir, e já até falando com a, a professora Ariane. Que os nossos ouvintes relataram, olha, hoje eu sequer levo mais caderno para a escola, é o celular, eu gravo porque depois eu presto mais atenção revendo o que o material falou, o que o professor falou durante a aula é, presencial, Porque às vezes tem uma conversa paralela, não estou muito naquele dia, estava cansado do trabalho, é, é o uso da tecnologia, que em casa ele rende melhor, como se trabalha isso e quais são os exemplos que o professor traz do seu trabalho, hein, doutor Fabio?
3: Fábio, o tema ele é tão importante é, que isso chegou às casas legislativas. Eu tenho um projeto de lei na, na, na Assembleia em São Paulo, que visa é, impedir e regulamentar o uso. Eu tenho o projeto de lei em tramitação nas, na, 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 na Câmara de Deputados em Brasília, com a mesma finalidade. E eu passei bem por essa transição, que eu comecei a lecionar em 2005... Onde o uso, de, até o acesso A smartphones, ele não era tão Disseminado como hoje E eu vejo também eu Acho que a, Ariane poderia, a Luciane também Poderiam, poderiam nos, nos, nos ajudar A pandemia Teve um papel muito importante Porque Toda a nossa vida se resumia ao celular Eram festas de aniversário no celular Era conversar com o vovô e com a vovó no celular Era festa de Natal e Réveillon no celular
1: Formaturas.
3: Formaturas, formaturas. Né, aulas no celular, tudo virou celular. E agora a gente tem que fazer o desmame dessa, dessa, dessa dependência. No ensino superior, eu, eu, eu vou trazer o um exemplo do meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho de 13 anos que estuda no colégio Sorocaba e conversando com ele ontem. Ele me disse, na minha escola, ao entrar na sala de aula, nós depositamos o nosso aparelho numa caixa, nominada, cada um tem o seu espaço. No intervalo, a gente pode pegar o celular, voltou para a sala, devolve. Conversando com a minha filha ontem a respeito disso, falou, pai, eu acho que não é certo porque a gente pe perde atenção na professora e, na, e no colégio dela o celular pode ser levado, mantido desligado na bolsa e não pode utilizar. Só que a Ariane apontou um ponto que eu acho que é importante, que é a questão da nossa ansiedade. Que a nossa ansiedade tem crescido a níveis alarmantes. Imagina você com o nosso, com o nosso celular na, no bolso, no meio de uma aula e vibra. Você já pode imaginar que é uma catástrofe,
0: morreu alguém. E lembrando que você pode deixar notificações personalizadas, o que aumenta ainda mais a ansiedade. Olha, essa notificação é da minha
3: filha que está mandando mensagem. E o desespero para abrir isso aí? Aquele jogo da Libertadores de quarta-feira que seu time está jogando, acho que só meu time joga Libertadores aqui na mesa hoje. Isso gera ansiedade. E nós perdemos, acho que, esse controle. E o, e, e o legislador vai atuar nesse campo. Só que o legislador, não a, a lei não tem capacidade de modificar a realidade social. De nada adianta a lei impor uma obrigação ou restringir um comportamento se eu não tenho a cultura ou a mudança da cultura, a mudança dos valores ou a punição. Quantas vezes vocês noticiam aqui alunos que são agredidos em sala de aula? Imagine um professor, nesse ambiente, pede para o aluno desligar o celular. Ele vai lá, professor eu não vou desligar. Não, estou mandando você dizer. É, você não manda em mim. Isso para uma agressão, é, 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 o, o caminho é muito, muito simples. Eu, eu peguei um levantamento aqui de uma instituição, é um Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Divulgou para mim um dado alarmante. 65% dos alunos de 15 anos nos países pesquisados relatam se distrai nas aulas de matemática com celular. No Brasil isso bate 80%. Em sala de aula de curso superior é complicado. Nós falamos, eu, eu, eu não vejo a obrigatoriedade do professor criar essa animosidade. E geralmente, o Ariane, acho que pode é, referendar: aquele aluno que fica com o celular a aula inteira é aquele aluno que no final, no final do semestre vai vir pedir ajuda, a pedir. E por mais que você fale, por mais que você oriente, por mais que você mostre, por mais que você replique, por mais que você. É questão de cultura. E, e esse aluno não vai entender a necessidade dele abrir mão desses, dessas três horas, dessa hora e meia, para que ele preste atenção na aula, para que ele abdique dessa, de, desse mundo exterior e, e se concentre naquilo que ele está fazendo. Então, eu acho que isso é um problema muito mais grave que não é um problema do legislador. A legislação não, vai, não, vai, não terá capacidade de modificar mas sim um trabalho de um desmame pós-pandemia, penso eu, e que demanda muita orientação, muita orientação, inclusive de explicações técnicas dentro das instituições de ensino, seja ela de ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Mostrar com números e com exemplos para esses alunos e principalmente para os pais, que geralmente, nós, uh, no, no, sendo que é coordenadora deve, deve presenciar Pais que vêm desafiar os professores no sentido de que não, mas meu filho pode usar, qual o problema ele tem? um celular? Ou seja, não se submete ao regramento interno. Então é tentar trabalhar um pouco mais na explicação e mostrar os malefícios de um celular na mão de uma criança, de um adolescente ou de um adulto dentro da faculdade.
0: É e antes de passar para a professora Ariane, porque eu quero entender como que funciona ou não para uma criança, de que maneira ela recebe uma orientação como essa ou como trabalhar isso em casa também. Mas a professora Luciane trouxe aqui é, uma informação que eu, quando o Dr. Fábio falou da questão da, da pandemia Onde muitas e muitas universidades, faculdades e escolas tiveram que se readaptar à tecnologia. Todo mundo implantando o sistema online de ensino, contato com os professores, com videoaulas e foi uma correria. E eu até comentava, com tantos que aqui passaram diretores de universidades, que ficou o legado para o bem da universidade porque se ampliou ainda mais a questão do ensino. Mas temos um ponto importante que é a questão do desvio de atenção. Isso é muito claro, acho que, em sala de aula, né, professor? Sim, Quem completamente. Quem está ligado o tempo todo no celular, alguma coisa vai acontecer, uma hora essa conta vai chegar para esse aluno, né?
1: Não tenha dúvida, porque quando o doutor falou sobre a aula de matemática a aula de matemática ela tem que ter atenção extrema não deixando de lado as outras disciplinas mas o aluno uma um toque do celular uma ligação e muitas vezes vocês vão se surpreender são os próprios pais ligando para os alunos em horário de aula então eu acredito que quanto instituição é, nós precisamos que os pais também eles estejam atentos ao que está acontecendo e façam essa parceria para que possa nos ajudar. Porque caso contrário,
0: sozinho, nós não vamos conseguir. Esse período pós-pandemia é algo que vocês, coordenadores, professores, estão discutindo porque a tecnologia faz parte hoje do nosso dia a dia. Veio e trouxe, assim, bons frutos no momento de crise mundial, então atendeu os requisitos de precisamos educar os nossos filhos e a tecnologia funcionou, mas como agora separar Fazer essa divisão.
1: É, pegou todo mundo de surpresa. É, nós tínhamos professores que conseguiriam dar aula de forma tranquila, mas aquele que também não gosta de ficar na frente das câmeras. Tá. Mas fomos levando. E o celular, a tecnologia, ele passou a ser realmente um complemento do corpo da criança, do adolescente. Então, trazer para a sala de aula e agora tirar é difícil.
3: Fábio, me usar. permita, eu, eu acho que é uma realidade que eu vejo muito, e eu acho que as professoras também, nós, os, alguns pais estão transferindo a responsabilidade da educação para a escola. Escola não educa, escola ensina. Agora, não adianta esse aluno não receber a orientação e a educação de valores, de princípios, de, de, de hierarquia, e não tem isso em casa, não é a escola que vai passar isso para ele. Não é obrigação do professor ensinar ele que ele tem que respeitar a norma, que ele tem que respeitar as regras, que regras existem para serem respeitadas. Isso ele tem que aprender em casa, isso é obrigação dos pais. Dá trabalho, dá trabalho, cansa. Cansa, você depois de uma jornada de 7, 8, 9 horas de trabalho, você tem que chegar com seu filho e não deixar o seu filho lá com o tablet dele ficar até as 11 horas para você fazer as suas coisas ou deitar, ver seu futebol, ver sua TV. Cansa fazer isso. Só que é obrigação dos pais. Não, não, é, não, não, é, não é uma faculdade, é uma obrigação. E transferir isso para a escola, essa não é a função da escola. A escola vai estudar, vai ensinar matemática, português, não vai ensinar uma criança valores. Essa é uma outra questão que também reflete na questão do aparelho. O professora Luciane, é,
0: o pai chega e reclama, fala que o filho não conversa com ele depois que chega da escola, vai direto pro quarto ou Sim. tá ali na mesa para o jantar, tá com tablet ou celular. Não há mais a conversa. Não existe. Daí ele reclama, fala, vai, poxa vida, a escola não tá me ajudando, o meu filho vem para casa e só fica no celular. Essa transferência e inversão de valores, né? Sim. É,
1: eu sempre brinco com os pais. Nós temos que monitorar nossos filhos. Acompanhar, abrir a porta, as portas dos quartos. Porque nós não sabemos o que tem lá dentro. E o celular permite à criança ou adolescente até ter acesso a coisas que nós, adultos, não tínhamos. Mas eles têm. E com uma facilidade muito grande. Então, é um perigo... Sim, tremendo não acompanhar os nossos filhos Então nessa tecla nós batemos Acompanhe, verifique grupo de WhatsApp Ai meu filho é, não fala palavrão Meu filho não participa Pega o celular, verifique o que está acontecendo, acompanhe no dia a dia seus filhos, porque nós não podemos ter acesso a esse celular. Nós fazemos a nossa função, encaminhamos, pedimos para o pai vir ao colégio, mas o que está acontecendo, fotos em banheiros, fotos dentro de sala de aula, então esse cuidado tem que ser
0: Professor Ariane, é, falamos muito sobre orientação, que as escolas orientam, conversa com os alunos, com os pais, e agora se bate numa tecla da proibição. Como disse o doutor Fábio Sense, projetos, leis que começam a ser aplicadas, falando, não, a partir de agora é proibido e ponto final. Mas daí a gente trabalha na questão do não. Parece que aquilo que é errado mexe com as pessoas e até com as crianças, com os jovens, os adultos. A questão do não, de você colocar um, uma regra, qual é o não na vida da pessoa, do jovem, da criança e do adulto? São situações diferentes, cada um é, vê o não de uma maneira diferente, o tornando talvez, não, se ele me proibiu, é agora que eu quero fazer. Tem isso também, professora?
2: É, existem várias várias vertentes. Existe aquele desejo por conseguir burlar uma regra, né? Ah, eu, eu consegui. Foi dito não, mas eu consegui. Na escola é proibido, como a, a professora a professora comentou, né? É, na escola é proibido, mas eu consegui pegar da, da mochila. Eu dei um jeitinho. Depois eu te explico como é que eu consegui. Então de certa maneira isso traz uma certa satisfação. E aí, quando vem um não, é difícil para eu conseguir aceitar, mesmo porque vai ser tirado de mim algo prazeroso, é como proibir de comer açúcar, olha, você não pode mais comer doces, então a primeira sensação é que é muito ruim, que eu não vou dar conta, que eu não vou gostar e que eu preciso dar um jeito de burlar essa regra, porque eu não posso ficar sem algo que é extremamente prazeroso e satisfatório para mim, eu preciso dar um jeito. E isso vai fazendo com que essas crianças tenham cada vez mais dificuldade de receber uma regra, de receber um não. Os pais, infelizmente, no lugar de ficarem do lado das escolas, eles endossam algumas escolhas desses filhos. Como a professora apontou, o pai liga durante o horário de aula. Não, não é para ligar. É para contribuir, é para colaborar, para que quando o não vier de uma outra instância, vier de uma outra hierarquia, isso seja mais fácil de ser aceito. Agora, se o meu pai é, permite, quem é a escola para me dizer não? O que, que é uma lei que vai tentar me impedir de usar o celular? Então, eu acabo quebrando valores, eu tenho dificuldade de respeitar regras, eu tenho dificuldade de respeitar rotinas... Isso tudo vai trazendo um prejuízo emocional gigantesco, porque eu não consigo me adequar às regras. Eu tô sempre quebrando, eu tô sempre burlando uma regra. E se eu tô burlando essa regra desde pequeno, eu vou ficar bom nisso, porque é um comportamento que eu tô é, praticando com uma certa frequência, e há sim uma chance de eu não conseguir respeitar o não quando criança, eu também não vou conseguir respeitar o não quando adulto foi sempre me dito sim qualquer problema que eu tivesse na escola o meu pai e a minha mãe iam lá comigo ah, a professora falou não para o aluno quem é você para falar não para o meu aluno aliás para o meu filho você não pode falar não para o meu filho então os valores ficam invertidos os princípios vão sendo dissolvidos e aí realmente tudo se inverte né? quando foi dito de olha observa o conteúdo que o teu filho consome é, com o celular isso é fundamental e os, os filhos eles vão alegar que o pai não pode ver porque é invasão de privacidade não peraí quem é que paga essa internet quem é que te deu esse celular como é que você conseguiu isso invasão invasão de privacidade de que ponto de vista você mora onde você mora com quem quantos anos você tem quem te sustenta então os valores estão completamente invertidos tudo em função de eu preciso fazer o que eu quero na hora que eu quero e funcionar no princípio do prazer 100%. Vem ou um não, chegam ou um não, a pessoa é chata, eu não gosto mais porque falou não para mim, porque não pode, porque não deixa. Então, eu acredito que esses valores, esses princípios precisam ser passados pelos pais. Porque o filho é do pai e é da mãe, a escola é transitória meu filho não vai estar tá na escola para sempre eu também não pago a escola para oferecer uso indiscriminado de celular eu pago a escola ou mesmo a escola estadual né? meu filho vai para a escola para ele consumir ensino. Ele vai para a escola para ele obter aprendizado. Eu não estou pagando a escola, né eu não estou matriculando meu filho em uma escola para ele ter o uso de celular à vontade. Este não é o objetivo. Então, os valores mais uma vez sendo invertidos e infelizmente sendo endossados por muitos pais. E aí quando chegam um não, a criança tem muita dificuldade de receber, porque ela entende isso como uma punição, e ela vai entender isso como algo extremamente prejudicial, como se não existissem outras fontes de prazer. Tirou o celular, acabou o meu prazer 100%. Ela tem uma dificuldade de praticar um esporte, ela começa a ter dor nas costas, ela começa a ficar ansiosa, ela tem prejuízo com sono, ela fica irritada porque ela está sem a tela, porque vai se tornando um vício ali, que é a questão da chupeta que o professor Fábio falou no início da nossa conversa aqui. Então, o assunto é extremamente complexo, né? a gente precisa falar sobre vários Pontos importantíssimos da atenção, cuidar e mais do que isso, fazer a nossa parte com dedicação, comprometimento e responsabilidade, para a gente não perder as rédeas.
0: Agora, professora Ariane, até para a gente, a Sibeli está separando algumas perguntas aqui do nosso chat no YouTube, a participação do ouvinte também, é, falamos muito sobre essa questão e é, os nossos convidados, tanto a, tanto a professora Luciane como o doutor Fábio também, sobre é, a participação dos pais nessa história toda, né, professora Ariane? porque ah, mas o pai trabalha, a mãe trabalha, um dia estressante, cheio, complicado, eu pego meu filho, volto para casa e dentro de casa cada um está fazendo alguma coisa para se distrair, não tem mais aquele envolvimento antigamente né? que o pai perguntava como foi o filho na escola, o que, que ele aprendeu, aquela tarefa que ele tem para desenvolver e muitas vezes pediu o auxílio do pai e da mãe, ficavam juntos ali na sala, parece que essas coisas foram se perdendo, é, pelo menos na minha época, ainda é, todo tipo de diversão que eu tinha em casa era sempre depois da tarefa escolar. Então, você fazia a sua tarefa, você se concentrava nos estudos e feito todo o trabalho que tinha que ser feito, daí você tinha o um espaço também para as brincadeiras, para os amigos também. Mas hoje há realmente uma grande inversão, porque o, a escola é que vai cuidar do meu filho. Eu estou estressado, eu não tenho mais tempo de cuidar do meu filho. É Cabe à escola essa, esses cuidados. E aí, no geral, como transformar essa história? Parece que nós evoluímos estamos numa etapa que voltar a coisas mais do passado que funcionavam parece que é um caminho tão espinhoso, torto, difícil. Como trabalhar isso e mudar esse panorama da vida moderna dos pais modernos?
2: É, bom... As tarefas são muitas, é extremamente trabalhoso, mas eu acredito que se a gente começar sempre com um pouquinho, a gente já começa a colher os frutos. Então, por exemplo, eu preciso estabelecer horários onde a gente vai conversar, a gente vai brincar, onde a gente vai ter um momento lúdico. Se for muito difícil para tirar essas telas, então pelo menos eu coloco um momento ali onde a família toda vai assistir a um filme e aí eu vou fazer uma pipoca e aí a gente vai ficar junto, mas eu vou tentando introduzir eh, comportamentos lúdicos dentro da tecnologia. Porque aí também eu não estou falando mais uma vez ou um não, porque eu já percebi que é uma dificuldade muito grande para essa criança receber esse não. Então, eu vou introduzindo outros comportamentos. Né? Posso estabelecer pequenas regras? Claro, devo. Então, horário das principais refeições, eu não vou estar com o celular. A gente vai precisar é, criar um momentinho ali de um jogo de tabuleiro, a gente vai precisar criar um momento que, olha, eu vou fazer o jantar e eu vou precisar da tua participação, da sua ajuda. Então, eu vou criando momentos que eu mostro que também existe satisfação fora das telas. Infelizmente, a pandemia contribuiu com tudo isso, né, eu concordo com o que foi dito até aqui, é, a, a pandemia nessa de, olha, formatura pelo celular, aula pelo celular, é, audiência por celular, enfim, tudo por celular, fez com que as pessoas acreditassem que tudo eu farei pelo celular, e não é porque existe que eu posso, é, talvez uma analogia um tanto quanto radical, mas acredito que é interessante, não é que existe veneno que eu posso tomar. Não é porque existe acesso à tecnologia, ao celular o tempo inteiro, que eu posso consumir isso o tempo inteiro. Eu preciso me conscientizar de todos os prejuízos que o uso excessivo traz. E é essa conscientização que está faltando. Fala-se pouco sobre os prejuízos é, da saúde mental gerados pelo excesso de tecnologia. É, os prejuízos que a saúde mental vem sofrendo, infelizmente ainda são subestimados. Você ainda valoriza muito mais é, uma doença ali física, um diabetes, uma alteração uh, na tireoide, do que, por exemplo, é, uma ansiedade, uma irritabilidade, um estresse... É um déficit de atenção. Então, por exemplo, uma criança que tem um déficit de atenção, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, é uma criança que facilmente vai ficar desatenta a partir do excesso de estímulos. Então, imagina uma notificação subindo toda hora. Imagine um celular vibrando. Imagine você ficar com a sensação de que você está perdendo alguma coisa. Isso se torna um distrator para essa criança, e aí é fato que ela vai ter prejuízo no aprendizado, no desenvolvimento escolar, sem dúvida, porque o tempo todo eu tenho distratores. Então, eu não consigo me concentrar. Só que quanto mais eu uso, mais eu quero usar, porque é aquela questão da dopamina. Quanto mais eu uso, mais eu quero usar, mais eu sinto necessidade, e mais difícil vai ser para eu aceitar ou não e mais difícil vai ser para eu me enquadrar e para eu me encaixar em regras, enfim, que forem estabelecidas. Então os pais têm sim um papel fundamental e é importante fazer com que os pais se conscientizem de que eu preciso fazer a minha parte, eu preciso incluir momentos que não usam a tecnologia para começar a reescrever essa história toda.
0: Olha, o nosso Radar da Semana, eu preciso fazer um rapidíssimo intervalo. Eu estou vendo que tem muita gente nova acompanhando aqui o nosso trabalho, acessando o nosso canal no YouTube. Então, você que está chegando agora, não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativando o sininho, você vai receber as notificações e vai ter acesso a esse tipo de conteúdo, conteúdo exclusivo e com muita qualidade para você que está acompanhando aqui o nosso Radar da Semana. Então, deixe sempre o seu joinha também, que fortalece demais, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo online. Você que está no FM, sinta-se abraçado também, esse carinho da sua audiência, a atenção com o nosso Radar da Semana. Rápido intervalo, que eu vou fazer uma rodada final com a participação aqui dos nossos convidados. E também trazendo a participação do ouvinte Que está deixando o seu recado aqui na nossa live Rápido intervalo, a gente volta na sequência Voltamos ao vivo com o nosso Radar da Semana E é reta final para você Olha, o um radar que está A gente agradece demais o carinho da audiência Todo mundo ligado conosco aqui Deixando o seu recado pelo WhatsApp também No nosso YouTube Recebendo aqui nos estúdios A professora Luciane Durigan Que é diretora do Colégio Politécnico aqui de Sorocaba Que aliás, as demais professoras já passaram aqui Estão todas acompanhando, né? Já deram um Para chauzinho. Para dar um bom dia. <risos> Doutor Fábio Sense, advogado e professor de internet, a professora psicóloga clínica, especialista em terapia cognitiva e saúde mental, mestre em educação, a professora Ariane... Tobia participando com a gente pela internet, Sibeli, quem está com a gente também, e a gente vai selecionar aqui, pelo menos duas participações dentro do nosso tempo, mas agradecendo também a participação dos nossos ouvintes, que estão extremamente interessados no assunto, porque é o desafio que leva para dentro de casa e para a escola, para os filhos também, né Sibeli? Pois
1: é, eu separei dois, tem muitos comentários, a gente agradece mesmo a participação de todos aqui, Dis concordando que o celular não tem que estar na sala de aula, mas algum, um comentário interessante, na verdade, é uma pergunta para os convidados. É o Marco Aurélio Lorenzoni de Oliveira. Ele fala, uma pergunta para os convidados do Radar. Será que não é hora de atualizar a forma de ensinar e o que ensinar nos dias de hoje, utilizando a ferramenta que estamos analisando agora, o smartphone e o tablet? Esse é um questionamento E o segundo que eu separei aqui é o do Joel Amorim Ele fala, o incrível não é uma criança de 7, 8, 9 anos levar o celular na sala de aula Incrível é os pais darem celular para essas crianças independente da escola
0: Quero começar com a professora Luciane Atualização do sistema de ensino, a entrega do aparelho celular pelos pais Mundos modernos, a exigência vem desde cedo E a criançada exige mesmo, né professora? Sim.
1: A atualização ela tem e ela deve ser feita, mas nós temos que entender que nós podemos utilizar outros meios tecnológicos, não só o uso do celular. Nós podemos usar um data show, um tablet, um iPad, mas não necessariamente o aluno estar conectado nas redes sociais para que possa atrapalhar a aula. O professor, é, na, na visão do colégio, ele sim, ele tem toda essa atualização para que traga o a tecnologia para dentro de sala de aula, principalmente pós-pandemia. Mas nós fazemos, sim, essa atualização que ela é necessária. Porque, hoje em dia, o aluno, quando o professor faz uma pergunta, ele tem que estar muito bem embasado no que ele está trabalhando dentro de sala de aula. Porque o aluno, em um segundo, ele consegue a resposta que ele quer. Então, o professor ele tem que estar muito bem atualizado e saber trabalhar diversos métodos de ensino dentro de sala de
0: aula. Professor Fábio Sense, também com a pergunta aqui dos nossos ouvintes sobre a atualização é. e a entrega do aparelho desde criança. Fala pra gente aí, professor.
3: Fábio, acho que nós temos uma grande dificuldade em, em, em achar o, o ponto de equilíbrio. Eu vou eu exemplificar o colégio que a minha filha é, é, estuda. O colégio disponibiliza para ela um Chromebook que é Parecido com um notebook mas mais simples, de menor capacidade, para utilização em momentos pontuais de algumas atividades e alguns, alguns sites ou aplicativos específicos escolhidos pelas professoras, para que elas possam é, realizar essas atividades, mas em momentos pontuais específicos, inclusive em casa. Algumas lições de casa são passadas por atividades. Mas não 100% por aí, não de uso inadvertido e sem inclusive a possibilidade de utilizar esse Chromebook por todo o período de aula. Excluir a tecnologia da educação dos pequenos, dos médios e dos altos também é algo... Eu falo na minha área, um advogado que não entende de tecnologia não advoga mais que cada tribunal do Brasil tem um sistema operacional, tem assinatura digital, tem assinatura digital em token, tem o PJE Office, tem o Sage o STJ tem um sistema, o Supremo Tribunal Federal tem outro, até agora nós temos as audiências virtuais. Então, a tecnologia é algo que está inserido na nossa realidade potencializada com a pandemia e com as crianças é a mesma coisa. A questão é encontrar esse, esse ponto de equilíbrio eu brinco para os meus alunos que eu ainda não descobri forma de estudar que não. Cadeira, bumbum na cadeira, livro, livro aberto e leitura. É, 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 eu, eu nunca vi uma videoaula, que infelizmente é muito utilizada por alunos da graduação hoje em dia, com conteúdo suficiente para substituir um, um livro. Ah, nós temos os livros eletrônicos, ótimo, também, se você tem a disciplina de ler a obra, seja no computador, seja num tablet, perfeito, mas não se substitui, não, não vi ainda nesses anos tantos que eu tenho aí lecionado em curso de Direito, você substituir a aquisição de conhecimento que não pela leitura. Então, acho que a grande dificuldade aí ela está em, em achar o ponto de equilíbrio, tanto das instituições como principalmente dos alunos. Eu fui aluno e nunca fui aluno exemplar de faculdade, quero deixar isso claro, era aluno média. Quando eu apertava, eu estudava. Mas qual é a questão? É estudo. Não, ou, ou, ou a osmose ainda não foi criada para o estudo. Não adianta eu pendurar o livro na cabeça que o local com mais conhecimento passa para o local de menos conhecimento. Essa é uma atividade do aluno. E a mesma coisa em relação ao celular. Um filho de 7, 8 anos. A minha filha tem celular há pouco tempo, mas sem chip. Ela usa o celular para brincar, alguns jogos com atividade limitada. Ela já está começando a pedir, mas todo mundo na escola tem, pai, todo mundo na escola tem, mãe. Eu também quero fazer parte do grupo do WhatsApp. Aí você senta, você conversa, você orienta, você mostra os riscos, você pede para esperar mais um pouco. Ou seja, dá trabalho esse tipo de... de, de... Educar não é simples. É, a frustração, acho que a Irene pode apontar para nós, é que ela faz parte da criação e da formação da criança. É, nós não somos obrigados a dar felicidade 100% para os nossos filhos. Tem que ter frustração, tem que saber ouvir o um não, tem que entender o um não, tem que cair e, e ralar o joelho. Faz parte da nossa. Ninguém quem daqui da mesa só teve alegrias na vida. Todos os projetos que nós que nós encabeçamos, todos os projetos foram 100% atingidos não. A frustração faz parte. E a impressão que eu tenho é que esses jovens essas crianças de hoje em dia não aceitam mais o não, não aceitam mais a frustração, não aceitam mais esperar o processo. Eles querem tudo para já, para ontem, eu mando, pronto, acabou. Então, é achar esse equilíbrio dessa nova realidade que nós estamos vivendo com esse excesso de tecnologia.
0: Professora Ariane, olha só, o doutor Fábio Censi, a professora Luciane colocando exemplos aqui do nosso dia a dia de sala de aula, também esses desafios para os pais, mas o que a gente percebe, até aproveitando, eu quero ouvir também a resposta da professora sobre o questionamento aqui dos nossos ouvintes, a atualização, a entrega desses aparelhos aos alunos, mas principalmente é, é, os dias de hoje, né, a professora já falou sobre o não, sobre essas regras. Talvez um divisor de águas a partir deste momento, professora, quando se discute a obrigatoriedade de se proibir o uso do celular. Não, a partir de agora virou um projeto de lei, é uma lei, uma determinação do governo, já vem lá de cima falando, não, existe uma regra, ela tem que ser cumprida. Agora não é mais pode ou não pode, de acordo com cada escola. Pode ser um divisor, meio que a força para tentar... É, corrigir essa rota do aceitar ou não e essas frustrações, como disse o Dr. Fábio Sensi?
2: É, veja, é claro que o ideal é a gente conseguir alcançar esse ponto de equilíbrio como o Fábio colocou, sem dúvida. Agora isso já vem sendo feito há um tempo, porém sem sucesso. Porque é difícil de encontrar esse ponto de equilíbrio. É o ideal. Porém, é muito difícil, por conta daquilo que eu disse lá no início, né? As crianças têm menos regulação emocional, as crianças imitam pais, imitam os adultos, e os adultos também usando de uma maneira indiscriminada vai fazer com que essas crianças acreditem que elas também podem usar de maneira indiscriminada. Então, eu acredito que talvez esse seja realmente um caminho para fazer com que depois a gente consiga esse equilíbrio. Então, eu tento o equilíbrio, eu não consegui, agora eu vou precisar de uma determinação para que depois, quem sabe, eu consiga voltar e encontrar esse equilíbrio. Por quê? Porque a gente já está percebendo infinitos prejuízos. Sem falar, por exemplo, no cyberbullying. Então a gente fala muito sobre bullying na escola. Então eu estou sofrendo um bullying, né, quando isso está acontecendo ali na, na minha frente, eu posso ir para a diretoria, contar para a diretora, eu posso falar com a coordenadora, com a professora, eu posso chorar no banheiro junto com uma amiga. E o cyberbullying, que ele vai te perseguindo onde você está? Você é, às vezes quer fugir daquilo e vem uma mensagem pelo Instagram, vem uma mensagem pelo WhatsApp, porque infelizmente a tecnologia, ela permite acesso às pessoas em qualquer horário, em qualquer dia e em qualquer lugar. Então é muito difícil de conseguir encontrar esse ponto de equilíbrio. E aí acontece sim também aquilo que o Fábio falou, as crianças ficam se comparando às outras, mas todo mundo tem eu preciso ter também, é importante também, ah, mas a escola também usa computador, sim, a escola usa computador, a escola tem é, uso de tecnologia e tem é, notebook, tem data show e tem aula de robótica e isso e aquilo, tá, é interessante, é interessante, mas a gente precisa voltar né? desconstruir algumas coisas para começar de novo. E tudo isso pautado em cima do tamanho do prejuízo que essas crianças têm tido. né é, O tanto que essas crianças têm baixa autoestima por conta do uso de filtros, o tanto que essas crianças se inferiorizam, o tanto que essas crianças se autodepreciam porque ficam se comparando. né Tudo isso por quê? Porque não tem o um equilíbrio e aí, porque acabam consumindo conteúdos extremamente prejudiciais. Vídeos agressivos, conteúdos agressivos, é, fora hackers, é, pedofilia, né? E como eu disse, o, o cyberbullying. Então, eu acredito sim que precisa é, haver aí um, um, um consenso, né? E tentar redefinir a forma como se educa. Agora, proibir o celular não necessariamente está ligado com a questão... De uso de tecnologia, né? Porque o celular, infelizmente, ele desconcentra demais. Então, são coisas distintas. E aí, quando eu vou proibir o celular, automaticamente a criança vai dizer: Ah, mas é proibido computador, é, é permitido computador, é permitido data show. Por que, que não pode o celular? Porque o celular realmente é diferente, porque ele realmente distrai, ele realmente desconcentra, ele realmente é, traz um problema e a gente precisa proteger. Né, crianças e adolescentes desses problemas. Né? Outros países, uh, França, Finlândia, Holanda, Alemanha, já estão proibindo. Né? Então sim, sim, eu acredito que a gente precisa proibir para a gente conseguir lá na frente tentar um ponto de equilíbrio.
0: Que ótimo, professora Ariane. Eu quero agradecer demais a sua participação via internet. Foi uma alegria tê-la conosco aqui num radar tão importante, o um envolvimento tão intenso dos nossos ouvintes, porque. Foi durante toda a semana, todos os dias, os nossos ouvintes participando e trazendo também suas respectivas opinião e análise de uma situação que exige realmente um cuidado ainda mais redobrado, uma discussão tão necessária. E a professora, com certeza, trouxe aqui palavras e explicações, análise, que vão servir para muitas e muitas famílias e pessoas que poderão compartilhar, inclusive, esse conteúdo depois, porque é realmente um assunto necessário e difícil, mas tem que ser encarado de frente, com certeza. Professora, parabéns pelo trabalho, foi uma alegria. Hoje foi via internet, mas logo, logo, será um prazer recebê-la aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Nosso muito obrigado, viu, professor Ariane?
2: Sou eu quem agradeço pelo convite, foi um prazer enorme poder participar com vocês e sim, sem dúvida estarei aí presente com vocês no estúdio, mais uma vez agradeço o convite e espero que realmente esse conteúdo seja amplamente divulgado e difundido para aumentar a conscientização e a gente conseguir fazer a nossa contribuição é, frente a esse problema.
0: E assim será com certeza a Professora Luciana e também o nosso muito obrigado Pela participação A professora, ó, eu vou contar aqui um pouquinho dos bastidores É reunião atrás de reunião É gente que vem procurando ela aqui Essa é a vida de que é diretora De um colégio As coisas estão acontecendo em tempo real E ela tirou um tempinho para vir com a gente aqui E trazer as informações E além, claro, do fã clube que deve estar esperando E vai fazer os comentários logo depois Olha como você foi bem Lá no radar da semana da Cruzeiro FM professora, brincadeiras à parte, nosso muito obrigado, sensacional os exemplos e as informações que com certeza é, vão servir de reflexão para muitos pais aqui em Sorocaba e na nossa região, parabéns pelo trabalho
1: Obrigada, eu agradeço a oportunidade e estamos aí cada vez mais tentando ajudar os nossos alunos.
0: Envolvimento com alunos e pais, todos... Sim, parceria total, total né? pais,
1: alunos e escola.
0: É isso aí, o Colégio Politécnico é craque, é muito legal, tem uma estrutura fantástica, parabéns a todos que estão aqui na condução dos trabalhos do Politécnico e também representando aqui a professora Luciane. O nosso abraço e reconhecimento aos professores aqui do Colégio Politécnico. Doutor Fábio, Sense, advogado, professor também, também com seu destaque final nosso, muito obrigado. Semana que vem tem mais, viu, doutor
3: Fábio? Fábio, eu agradeço. Eu me lembrei agora de um, de um fato importante, bem rápido. Eu acho que as crianças nos ajudam muito nessa... nessa... Elas nos dão sinais e às vezes nós não percebemos. Estava certa vez deitado com minha filha vendo um filme... Num horário em que o celular já não poderia mais ser utilizado por ela. E eu assim, no filme, tocou. Eu fui pegar o e ela vira... Por que que eu não posso e você pode? Eu engoli a seco, falei... Você está certa, se você não pode, eu também não posso. Me desculpe, desliguei o telefone. Então, esses momentos que... A, a gente fala muito da criança, mas a criança... Eu acho, ou penso, ou tenho certeza que é reflexo do que ela vê dentro de casa. Então, se o exemplo não vier de cima... Esse, a, essa criança não muda o comportamento, não é o professor que vai mudar, não é a lei que vai mudar, não é ninguém que muda esse comportamento que não de dentro de casa. Então, agradecer mais um, um radar, eu acho que extremamente interessante para a comunidade, e é que solidário com a comunidade São Bentista Sorocabana, Sim. que eu acredito que o ano que vem poderá não receber é, é, as verbas necessárias ou possíveis com uma possibilidade de não termos um São Bento e Corinthians pelo campeonato paulista dono ano que, lembra que São Bento, Deus queira, suba.
0: E vai pra subir. Um,
3: e a gente vai, não vai ter essa oportunidade do, da, da diretoria do São Bento levantar um dinheiro bacana com a renda, com possível não São Bento e Corinthians. Corta o celular dele e o microfone dele também,
0: hein? Tem que cortar mesmo, hein? Nosso muito obrigado aos nossos convidados em mais um Radar da Semana para você. Você ouviu no Jornal da Cruzeiro, Radar da Semana, os principais acontecimentos dos últimos dias aqui não passam
3: em branco. Radar da Semana.